0: Hey, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Porsche Studi Wir sind bei dem Countdown heute bei der Nummer 7 angelangt und bevor wir loslegen, möchte ich einmal gestehen, dass ich bei der letzten Folge den Porsche Tipp vergessen habe, wie euch allen bestimmt aufgefallen ist und deswegen gibt es am Ende dieser Folge zwei Porsche Tipps und äh, ja, seid gespannt und ich würde sagen, wir legen los mit der Folge. Sieben. 7 Tage hat eine Woche. Und das soll reichen, um eine gute Uni-Life-Balance zu kreieren. Aber eigentlich wären ein paar mehr Tage ganz gut. Denn ich finde, wenn man eine intensivere Uni-Phase hat, was eigentlich zu 100% der Fall ist, immer, <lacht> es ist es super schwierig, dann noch Beziehungen zu pflegen, also auch Freundschaften, regelmäßig zum Sport zu gehen, sich immer gut zu ernähren, frisch zu kochen, frisches Obst und Gemüse jeden Tag zu essen und ähm, Zeit für seine mentale Gesundheit zu finden, aber auch für seine physische Gesundheit, also Sport, wie ich schon bereits erwähnt habe, oder auch generell so Sachen zu machen, die einem gut tun, die dem Körper gut tun, aber auch, ja, äh, dem Kopf. Und ich finde es manchmal echt schwer, und ich kann euch sagen, in dieser Folge wird es keine Tipps geben, wie ihr das super hinkriegt. Denn ich bin immer noch in einer Phase, wo ich selber noch gar nicht genau weiß, wie man das super hinkriegt. Aber ich glaube, gemeinsam können wir dem Ganzen einen Schritt näher kommen. Und ich finde besonders, wenn die Uniwoche so vollgepackt ist und man so super viel lernen muss. Man muss ja auch viele Kurse vor- und auch nachbereiten dann geht man einfach ein. Ich bin ehrlich, man isst dann einfach irgendeinen Scheiß, der zu Hause ist, man macht sich nicht den Aufwand, frisch zu kochen, darauf zu achten, dass immer genug Gemüse beim Essen dabei ist, dass man Frühstück, Mittags, Abendbrot isst und ähm, healthy Snacks mit einbaut und hier und da. Also jeder, der behauptet, dass er das tut, sorry, aber du lügst. Und wenn du nicht lügst, sag mir bitte wie weil ich manchmal das Gefühl habe, das kann doch gar nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn man sich das bewusst macht, dass das nicht immer zu funktionieren hat und auch nicht unbedingt muss. Und ich glaube, allein dieser Gedanke, der beruhigt einen auch. Weil ich mich oft dabei erwische, mir zu denken ja, jetzt müsste ich eigentlich noch ein bisschen Sport machen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch kochen. Und dann ist der Tag auf einmal so vollgepackt. Gerade wenn man lange Uni hat, wie ich schon gesagt habe. Und dann macht dieser Gedanke, dass man eine gute Uni-Life-Balance haben möchte, einmal noch so viel mehr Stress. Und äh, ich glaube, das tut einem einfach nicht gut. Und ich glaube, man sollte einfach entspannter in die Tage, in die Wochen gehen und einfach einen Tag nach dem anderen erleben. Und auch sich öfter mal bewusst werden, dass es auch okay ist, wenn es nicht perfekt ist. Und dass nicht perfekt das Ziel sein sollte. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich muss man darauf achten, für sich selber genug Zeit einzubauen, um gewisse Sachen zu machen, die einem gut tun. Das heißt, ja, ich verstehe, dass Uni sehr zeitintensiv ist. Und wenn wir ehrlich sind, wenn man wirklich eine super Studentin sein möchte oder ein super Student und immer alles drauf haben möchte und sich wirklich merken möchte, jedes Thema, jedes Fach, jedes einzelne Wort, was man liest, was man ja beigebracht bekommt, dann reichen diese sieben Tage in der Woche nicht. Dann reicht die Zeit generell nicht, die man hat. Und man muss lernen, auch irgendwie nicht unbedingt Prioritäten zu setzen, aber auch Grenzen für sich zu machen und zu sagen, okay, ich ähm, ja, kürze meine Zeit, zwei Stunden oder so fürs Lernen an dem Tag. Oder ich nutze eher das Wochenende, um Sachen nochmal aufzuarbeiten. Aber man sollte sich bewusst machen, dass man nicht immer alles schaffen kann und dass nicht jeder Tag dazu da ist, um alles zu machen. Und ich glaube, das lernt man über die Unizeit mehr oder weniger auf die harte Tour. Denn ich glaube, also besonders, wenn ich jetzt zurückdenke, an das erste Semester, war es super schwer für mich rauszufinden, wie ich meine Zeit gut einteile. Und ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich mir dachte, oh, eigentlich müsste ich noch so viel mehr lernen. Eigentlich müsste ich noch so viel mehr das machen. Und eigentlich müsste ich noch so viel mehr auf meine Ernährung achten. Und eigentlich müsste ich noch so viel mehr Sport machen, damit alles super ist. Aber das ist manchmal gar nicht der Fall. Manchmal sollte man sich einfach eingestehen, dass man eine Pause braucht und einfach auch mal Nachmittag chillen, bewusst chillen, egal ob in zwei Wochen eine Prüfung ansteht. Einfach um dem Kopf einfach ein bisschen Zeit zu geben, wieder runterzukommen. Ja, und einfach auch so ein bisschen sich selber nicht zu verlieren. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Was mir aber auch aufgefallen ist über die letzten Monate, Semester, Wochen, wie auch immer, dass ich eine ähm, begabte Stresslernerin bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich brauche irgendwie diesen Druck, um zu lernen. Das klingt absolut weird, aber wenn ich weiß, dass ich in einem Monat eine große Prüfung schreibe, glaubt ihr nicht, dass ich mich heute hinsetzen würde und dafür lernen würde? Was sehr schade ist, weil ich habe immer am Anfang des Semesters immer so einen Schub, viele Sachen vorzubereiten und ähm, mir das so ein bisschen einfacher zu machen, vielleicht auch schon so ein bisschen vorzulernen, wenn man schon weiß, welche Fragen oder generell Themen dran kommen, dass man da so nicht blank sitzt im Unterricht, sage ich jetzt mal. Aber äh, das hat sich schnell nach zwei Wochen, drei Wochen wieder erledigt und man kommt wieder in seinen alten Trott und ähm, ja, wartet, bis die Prüfung oder der Test in einer Woche ist und denkt sich, shit, jetzt muss ich aber wirklich lernen und äh, gerät ein bisschen unter Druck. Und das Gute, aber auch das Schlechte daran ist, dass ich bis jetzt auch nie Misserfolg damit hatte oder großen Misserfolg damit hatte, dass ich mir gedacht habe, ich muss das ändern aber manchmal denke ich mir, vielleicht würde es mir gut tun, wenn ich dann doch vielleicht nochmal eine Woche dran hängen würde und vielleicht zwei Wochen eher anfangen würde, um jeden Tag ein bisschen weniger lernen zu müssen. Dann denke ich mir aber automatisch immer, ja, das letzte Mal hast du es auch in der Woche geschafft. Das letzte Mal hast du es auch in drei Tagen geschafft. Easy going, du hast eine gute Note geschrieben. Warum jetzt zwei Wochen quasi Zeit dafür aufbringen, die du viel besser investieren könntest, in dich selber, in Freunde, wie auch immer. Und nimm dir den Stress doch einfach raus und fang doch dann einfach kurz vorher an. Was natürlich auch Stress bedeutet, aber ihr kennt es, man ist super in sich selber belügen. Also, ähm, ja. Ich lege euch ans Herz, mir nicht zu folgen, was das angeht. Ich weiß ja nicht, wie ihr genau lernt, was euer Typ ist. Ich weiß nur, dass viele Freunde von mir und Kommilitonen auch sehr gerne unter Druck lernen. Viele spielen auch darauf, beim Nachbarn abzuschauen oder genügend Altfragen zu bekommen, um sich durch die Prüfung zu boxen. Und es ist immer ein Schock, wenn man dann kurz vor der Prüfung ist, irgendwie drei, vier Tage und dann gibt es doch keine Altfragen. Jeder kriegt Panik. Ähm, ja, man sitzt da und muss eigentlich tatsächlich lernen und ärgert sich, warum man nicht eher angefangen hat. Aber ich glaube, das gehört auch zum Studium dazu. Es gehört zum Leben dazu, aus solchen Situationen zu lernen, aber auch irgendwie nicht zu lernen. Und das ist so ein Punkt, an dem ich noch so ein bisschen arbeiten möchte. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dadurch, dass es immer funktioniert, ist man natürlich noch mehr, ja, wie sage ich das? Also ist man demotivierter, diese Situation zu ändern. Aber ich weiß auch, dass es ähm, für die Psyche vielleicht besser ist oder generell für den Körper, denn ich merke, sobald so eine große Prüfung oder so ein großer Test geschrieben wird, dass man dann ganz schnell ähm, in so einen ja, Druckabfall kommt. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat ganz oft so nach so einer Prüfung, wenn man dann nach Hause kommt, Ey, ich könnte drei Tage durchschlafen. Es ist wirklich schlimm, man ist richtig exhausted und ich glaube, daran merkt man auch diese Auswirkungen, die der Stress dann haben kann. Und ich glaube, auf Dauer ist das nicht so gut. Aber Leute, das Studium ist bald durch, in ein paar Jahren. <lacht> und dann hoffe ich, dass es so eine Situation nicht mehr gibt und dass ich keine äh, Folgeschäden davon nehme. Also positive thinking, wie ihr aus der Pilotfolge wisst. Ähm, nee, aber ich möchte euch mitgeben, wenn ihr generell der Typ seid, der organisiert ist, der rechtzeitig anfängt, sich vorzubereiten, dann bleibt dabei. Versucht wirklich diese... Lernmethode quasi beizubehalten und nicht wie alle anderen zu werden und auf Druck zu lernen. Aber ich muss sagen, das war bei mir immer so. Es war in der abi so, es war in der Realschule so. Auch oh, in der abi ey, das kann ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Wir hatten eine äh, Prüfung in Gesundheit und Soziales und das war eigentlich so ein Fach, was mir super gefallen hat. Es hat mir auch gut gelegen. Also ja, man ist da so ein bisschen entspannt herangegangen und die Themen, die es für die Prüfung geben sollte, sollte, ja, war das deutsch? Ja, doch. <lacht> ähm, die wussten wir schon vorher und die haben wir auch irgendwie dann schon mal in dem Jahr zum Beispiel bearbeitet oder hatten das integriert in der Projektarbeit oder sowas. Und ähm, ja, dadurch dachte ich mir so, ja, ich weiß ja schon so ungefähr, worum es geht, was für Stress machen, ganz entspannt und man ist ja sowieso schon aufgeregt und unter Druck, weil es eine Abi Prüfung ist. Und dann kam kam Madame hier auf die gute Idee, einfach Lernzettel zu schreiben vorher, was mir auch sehr geholfen hat, generell beim Lernen. Aber ich war der Meinung, dass das Lernzettelschreiben ausreicht und dass sich dadurch ja schon genug Wissen irgendwie einprägt und dass ich das dann ja nur noch mal überlesen muss und dass sich das Wissen dann quasi gefestigt hat in meinem Kopf. Was irgendwie teils der Fall war, weil man ja schon sehr viel recherchiert hat über die Tage und ähm, ich glaube, wann habe ich mit den Lernzetteln angefangen, einen Monat vorher oder so. Also es hat schon was gebracht, aber effektiv durchgelesen habe ich mir diese Lernzettel im Bus zur BBS am Prüfungstag und dann hatte ich natürlich ein bisschen Panik, weil dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass das ein bisschen knapp war und ich mir das vielleicht hätte vorher öfter mal durchlesen sollen. Aber ich bin ehrlich, es hat geklappt. Ich habe eine gute Note geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Ich will euch gar nicht anlügen. Aber ich glaube, 12 Punkte oder so, 13 Punkte. Irgendwie so um den Dreh. Also es war alles gut, aber es war halt mit Glück alles gut. Ähm, deswegen, was sowas angeht, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt meine Tipps übernehmen. Aber ähm, ja, einfach als Ratschlag von mir, versucht eine gute Balance für euch zu finden, eine gute Strategie für euch zu finden und ähm, versucht auch nicht, das an andere anzupassen. Ich finde, oft hat man das Gefühl, boah, da ist jemand, der ist jeden Tag in der Bib und er lernt 24-7 und... Keine Ahnung, man sieht immer auf Instagram und TikTok, äh, TikTok, genau, auf Instagram und Snapchat, dass äh, die Person nur am Lernen ist und man fühlt sich dann immer schon schlecht. Und manchmal ist es aber auch so gewesen, dass ich zum Beispiel oder andere Kommilitonen dann trotzdem bessere Noten als die Person geschrieben hat, haben, was jetzt gar kein Flex sein soll. Aber manchmal muss man einfach lernen, eine Methode für sich selber zu finden. Weil ich merke zum Beispiel, dass ich nicht oft gerne in der Bib lerne sondern eher für mich bin und zu Hause lerne und ähm, das auch gerne mag, wenn jemand da ist, der so ein bisschen rum, also rumläuft oder rumtüdelt irgendwie im Hintergrund oder wenn so im Hintergrund irgendwie Musik läuft oder eine Serie oder so, einfach irgendein Background-Noise, I don't know why, aber es hilft mir. Und ich finde manchmal in der Bib, wenn es so super, super still ist, verliere ich mich so schnell in den Gedanken und das ist auch nicht immer so, weil ich habe manchmal Phasen, wenn ich zum Beispiel Anki-Karten lerne oder irgendwie Karteikarten, so Quizlet und sowas, falls euch das was sagt, dass ich dann gerne in der Bib bin und dann entspannt mal eine Pause mache und so. Aber es ist mal so, mal so. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich gar nicht jetzt lange ausführen, aber findet eine Methode, die für euch gut ist, die euch gefällt und wo ihr das Gefühl habt, das bringt euch was. Was ich euch noch gerne mitgeben möchte, ist einfach, euch nicht unbedingt davon beeinflussen zu lassen oder immer mit diesen Gedanken an die Woche ranzugehen oder an die kommenden Monate, dass ihr alles perfekt unter einen Hut kriegen müsst. Ich hätte das vorher kurz erwähnt, aber es muss nicht immer alles perfekt sein und es wird immer anders kommen, als ihr euch das vorstellt. Und klar wird einem oft über Social Media so ein Bild vermittelt, dass man irgendwie so ein bisschen probieren muss, alles gut unter einen Hut zu kriegen, alles muss geregelt sein und dann geht es einem besser. Aber ich bin euch ehrlich, das wird nicht immer funktionieren. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass ihr dann irgendwann diese Real Realisation habt, dass das nicht immer funktionieren kann, erschüttert einen mehr, als dass man einfach immer probiert, sein Bestes zu geben. Und einfach immer so ein bisschen auf sich selber hört und schaut, was man gerade braucht. Und es ist vielleicht auch jede Woche was anderes, jeden Tag was anderes. Und es wird Zeiten geben, wo ihr mehr Fokus auf die Uni legen wollt. Es wird Zeiten geben, wo euch die Uni so am, ne, vorbeigeht, wo ihr euch denkt, ich brauche einfach Zeit für mich, ich brauche einfach Zeit mit meinen Freunden, mit der Familie, mit geliebten Personen. Dann nehmt euch auch irgendwie die Zeit. Ich sage jetzt nicht, dass ihr drei Wochen, nicht mehr zur Uni gehen sollt und erstmal einen Malu-Urlaub macht, sondern einfach, dass ihr für euch versteht, wann ihr was braucht. Und ich glaube, das braucht auch einfach seine Zeit, das lernt man auch mit dem Studium und stresst euch da einfach nicht zu sehr und dann wird das schon. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man sich selber Zeit für sich nimmt und auch bewusst sich diese Zeit nimmt, bewusst diese Pausen einräumt und sagt, zum Beispiel kenne ich einen Kommilitonen, der zum Beispiel einen Tag in der Woche hat, abgesehen vom Wochenende, wo er sagt, da geht er zur Uni, aber danach ist dann Schluss. Da macht er auch nichts mehr für die Uni. Und ähm, das fand ich richtig gut. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Methode, die ich sofort übernommen habe, wo ich gesagt habe, boah, jetzt nehme ich aber den Tag. Aber ich finde diesen Gedanken gut, sich bewusst diese Zeit zu nehmen und zu sagen, da mache ich eine Pause. Und ich sage euch, das ist auch nochmal komplett was anderes, als wenn ihr dann einfach spontan schaut und sagt, oh, heute bin ich voll müde und heute Nachmittag mache ich gar nichts. Denn klar werdet ihr diese Pause dann vielleicht trotzdem nehmen, aber es wird sich anders anfühlen, weil ihr genau wisst, was ihr eigentlich noch zu tun habt, was auf der To-Do-Liste steht. Und dieser Druck ist manchmal auch einfach unterschwellig da und das tut einem auch nicht immer gut. Und wenn man aber einen Tag hat, an dem man weiß, okay, an dem Tag mache ich gar nichts, dann geht man da auch anders in diese Pause rein, weil man die mit einbaut in sein Leben, mit einbaut in den Alltag und mit einbaut in den Unistress. Weil man dann weiß, okay, morgen mache ich den Pausetag, da mache ich gar nichts, das heißt, ich muss heute vielleicht ein bisschen mehr machen und blablabla, aber man hat an diesem Pausetag dann eine andere Ruhe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass man sich selber so eine Grenze setzen muss. Und was ich dabei auch wichtig finde, ist die psychische Gesundheit. Ich finde, das ist gerade sehr viel auf Social Media, dass man darüber spricht, Mental Health. Und ich finde das auch super wichtig. Ich finde aber auch, dass man vorsichtig sein muss, was auf Social Media, was man da so konsumiert. Weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass man, wenn man sich zu sehr mit etwas beschäftigt, gerade über Leute die vielleicht auch unbedingt, nicht unbedingt das Wissen haben oder nur so Halbwissen, dass man sich sehr schnell beeinflussen lässt. Und ich will jetzt keine Kompetenz irgendwie jemanden abschreiben, aber ich finde, wenn dann bestimmte Influencer dir dann erklären wollen, welche psychische Erkrankung du vielleicht haben könntest und wenn du die drei Symptome hast, dann bist du definitiv auf dem Weg, die und die Krankheit zu entwickeln. Und manchmal kann einen das so ein bisschen wachrütteln, dass man selber sich denkt, so okay, was geht eigentlich bei mir ab, was stresst mich gerade, was kann ich ändern, damit es mir besser geht, etc. Aber ich finde auch, dass es eine negative Auswirkungen haben kann, in dem Sinne, dass man sich denkt, oh, ist irgendwas mit mir? Oh, ich bin jetzt so und so, vielleicht ist das gar nicht so gut. Ich gehe so und so mit der Situation um, ist das schlecht? Bin ich traumatisiert? Ist vielleicht das mit mir los? und nicht bei jedem, aber bei einigen Leuten, die zu ähm, Overthinking neigen, ähm, kann das auch so ein Negativ-Effekt sein. Und nicht unbedingt den Effekt haben, dass man sich denkt, oh, was kann ich ändern oder vielleicht sollte ich ein bisschen mehr darauf achten oder hierauf. Sondern eher, dass man sich reinsteigert und sich denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und da, finde ich, muss man sehr vorsichtig sein. Und ich finde, wenn man so eine Pause Tage einbaut, auch Tage einbaut, indem man sich mehr Zeit für die Familie und die Freunde nimmt, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, sollte man auch daran denken, sich Zeit für sich selber zu nehmen und auch nur für sich selber. Denn ich kenne auch einige Leute, die gar nicht alleine klarkommen und für die alleine sein schlimm ist. Und ich möchte da emphasize, sorry für die englischen Worte zwischendurch, aber manchmal ist mein Gehirn schneller in Englisch als in Deutsch und dann will ich es schnell gesagt haben, aber ähm, genau, dass man auch lernt, alleine klar zu kommen. Denn es wird Tage geben, an denen keiner Zeit hat oder es wird Tage geben, wo man vielleicht irgendwo ist, wo jetzt keiner in der Nähe ist, mit dem man was unternehmen kann. Und dann ist man selber mit sich konfrontiert und muss sich mit sich selber beschäftigen. Und da finde ich auch wichtig, dass man das kann und dass es das für einen selber nicht eine Qual ist. Und ja, ich bin sowieso immer schon so ein Mensch gewesen. Ich mochte meine Zeit alleine. Ich habe oft auch Tage, wo ich einfach alleine bin und das genieße. Und ich weiß, dass einige Leute das auch nicht verstehen können. Und so, hä, ist doch verlangweilig Was machst du den ganzen Tag und so? Was machst du das ganze Wochenende? Aber ich genieße es. Ich genieße es einfach für mich zu sein, auf die Ruhe zu haben, nicht so eine Einflüsse auf mich zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Weil nicht jedes Treffen mit Freunden oder nicht jede Party oder nicht jede, keine Ahnung, Aktivität ist immer super toll. Manchmal passieren auch Sachen, die einen irgendwie negativ beeinflussen. Es wird gelästert, es wird, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Doofes passiert und man kommt nach Hause und denkt sich so, oh Bruder... Zum Glück bin ich wieder zu Hause und man ist einfach k.o. Und das ist auch nicht immer der Fall. Also in der meisten Zeit, wenn ich was mit meinen Freunden unternehme, habe ich natürlich Spaß, meine Lieben. <lacht> Versteht mich nicht falsch. Aber auch in der Unizeit trifft man ja auch Leute, die man jetzt nicht so gut kennt oder nicht unbedingt zu seinen Freunden zählen würde. Oder wo man in Kreise gerät, wo vielleicht auch Leute dabei sind, die man nicht so gerne mag und man irgendwie so ein bisschen gezwungen ist, was zu machen. Weil das halt diese Gruppenaktivität-Geschichte ist. Aber für mich habe ich mir vorgenommen, sowas einfach nicht mehr zu machen. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich halt. Und sorry, aber es ist mir so scheißegal, was die Leute dann denken oder denken, man ist irgendwie extra oder so, bla bla bla, Bullshit. Ganz ehrlich, ihr mögt mich nicht, ich mag euch nicht. Warum müssen wir meine Zeit mit euch verschwenden? Wisst ihr, was ich meine? Weil im Endeffekt komme ich nach Hause und denke mir, den Tag hätte ich vielleicht was anderes machen können. Aber das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Ich habe jetzt hier so ein bisschen... Äh, meine Aggression angeteasert, es kommt auch nochmal eine Folge, wo ich äh, über Freunde und Bekannte und mit sprechen werde. Es <lacht> wird äh, für einige Leute vielleicht interessant, die so ein bisschen mich kennen oder meine Freunde kennen und ähm, ich sage euch jetzt schon mal, ich werde keine äh, Name-Dropping-Geschichten machen, ich möchte jetzt hier kein Streit anfangen oder so, das ist nicht meine Intention, aber ich möchte euch einfach auch beide Seiten von meinem Leben zeigen, das klingt so dramatisch, beide Seiten, also formulieren wir es um, ich möchte euch auch Einblicke meines Lebens geben, die vielleicht stressig sind, die mich vielleicht nerven, über die ich vielleicht gar nicht so viel nachdenken möchte oder die mich nicht mehr so doll tangieren, aber ähm, ich möchte euch jetzt da nicht nur erzählen, was alles so super ist und wie alles zu laufen hat und bla bla sondern einfach real sein und euch erzählen, wie ich so lebe, was hier so abgeht. Und äh, ja, das kommt aber noch. Seid gespannt. <lacht> genau. Und ähm, gerade zur Selfcare-Geschichte möchte ich euch gerne was ans Herz legen und äh, somit auch zu dem heutigen Porsches-Tipp kommen. Und zwar ist es ein Buch, das heißt Das Date mit dir selbst. Ja, es klingt komisch und ich weiß, es klingt so ein bisschen so. Ja, wie beschreibe ich das jetzt? Na, ihr wisst ja, wie es klingt. Aber es ist wirklich, wirklich gut. Und man bekommt echt super Eindrücke auch zu sich selber einfach. Man beschäftigt sich einfach mit sich selber. Und man bekommt Fragen gestellt, die man sich sonst nicht fragt. Und ich finde diese kleinen Denkanstöße richtig cool. Es macht mir Spaß und ich finde... Das hilft einem auch nochmal, irgendwie anders über sich selber nachzudenken, über Beziehungen mit anderen nachzudenken. Genau, und ähm, ja, ich empfehle euch quasi dieses Buch, das ist mein Tipp für heute und ähm, ich möchte auch kurz mal in dem Buch blättern und euch ein paar Eindrücke geben, worum es da geht. Es ist im Prinzip ein Buch, in dem ihr Fragen beantworten müsst, in dem ihr zeichnen müsst, also nicht super zeichnen, ne, also so kleine Sachen malen müsst oder so, ähm, wo bestimmte Texte auch mit drin stehen, damit ihr nochmal Anreize kriegt zu bestimmten Situationen. Ja, und passend zu dieser Folge, Folge Nummer 7, gibt es beim Eintrag Hashtag 7, das volle Glas, so Sachen wie, ähm, so ein Spruch steht hier zum Beispiel, es ist alles gut, für Panik ist noch Zeit genug und äh, da wird ein bisschen, ja... Emphasized für Fragen wie, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ähm, ja, so ein bisschen beschrieben, worum es in dem Kapitel geht. Und als Einstiegerfrage wird man zum Beispiel gefragt, wann hat sich zuletzt jemand bei dir bedankt? Und ich finde, das gibt immer so ein bisschen so einen Denkanstoß, weil man so über bestimmte Situationen in seinem Leben nachdenkt, sich auch mit sich selber befasst und sich wirklich fragt, ja, wann hat denn wirklich das letzte Mal sich jemand bei einem bedankt? Ich finde, das sind auch schöne Gedanken. Zum Beispiel gibt es auch Übungen, wo dann steht, dass man eine Sitzordnung für eine Gartenparty kreieren soll. Und dann soll man schreiben, wo man selber sitzt und wer um einen herum sitzt. Man soll so ein bisschen aufgreifen, welche Gesprächsthemen es geben wird und welche Person man bewusst nicht eingeladen hat und aus welchem Grund. Das werde ich euch natürlich nicht vorlesen, aber ähm, ja, ich finde das ganz interessant, weil das so Gedanken sind oder so kleine Mind Games, wenn du so sagen kannst an die man ja sonst nicht denkt, also wer fragt einen sowas, außer Porsche. ich bin manchmal so die random Freundin, die so, wenn ich dann so mit Freunden chill, dann frage ich immer so Sachen, würdet ihr eher das und das, stellt euch vor, ihr gewinnt eine Million oder stellt euch vor, der fällt von der Klippe, was bla 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 und dann sind alle immer so, hä, wie random, wie kommst du da jetzt drauf, aber irgendwie finde ich das interessant zu wissen, wie Leute über bestimmte Situationen denken, Vielleicht ist es auch so ein bisschen, um sie zu analysieren, I don't know, aber ich finde es einfach interessant. Genau, und dann gibt es auch so Sachen wie, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Und da musste ich echt lange drüber nachdenken, das weiß ich noch, als ich das ausgefüllt habe. Ich habe das Buch zwar auch noch nicht komplett ausgefüllt, aber so bis zur Hälfte, würde ich sagen. Und macht das dann immer zwischendurch immer mal wieder und, ähm, ja, da weiß ich, dass ich lange überlegt habe und ich habe hier eingetragen, dass ich vorgestern oder gestern ein T-Shirt selbst bedruckt habe. Ja, weil ich mich mit Freunden getroffen habe, das weiß ich noch. Und wir haben Counter-Strike geguckt, also so ein Ego-Shooter-Game und da gab es so ein, ja, Weltmeisterschaft, kann man das so sagen. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir uns das zusammen angeguckt über die Tage und dann habe ich so T-Shirts gemacht, ähm, mit so einem Counter-Strike-Logo drauf und wir haben so ein bisschen zusammen rumgefiebert. und Das war richtig cool, weil ich gar nicht wusste, dass man das so hinkriegt. Ich habe das einfach ausgedruckt und dann so mit Frischhaltefolie überbügelt und das hat echt gut gehalten. Und ähm, es war ja auch nur so ein Gag, also es war jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie so fashionmäßig gut sein sollte oder... Ähm, was jetzt für immer getragen werden sollte. Aber das war sowas, wo ich mir dachte, habe ich vorher halt noch nie gemacht, hat man ausprobiert, ist irgendwie cool. Und auch wenn man so sich mit der Frage beschäftigt oder ihr jetzt gerade drüber nachdenkt und euch gar nicht so einfällt unbedingt, was ihr das letzte Mal neu gemacht habt, ist das ja auch nochmal ein Anreiz zu überlegen, okay, was kann ich dann cooles Neues machen, was ich noch nie getan habe. Genau, und ähm, ich möchte gerne nochmal eine letzte Frage hier aus dem Buch vorlesen, und zwar... Was war deine letzte große Entscheidung? Ja, und für mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Frage habe ich selber auch noch nicht beantwortet in dem Buch. Bei mir könnte man ja vielleicht denken, dass Litauen meine letzte große Entscheidung war. Und ich glaube, die gehört auch zu den größeren Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe oder generell in meinem Leben gemacht haben werde. Aber ich muss sagen, dass ich für mich in der letzten Zeit oft die Entscheidung getroffen habe, Sachen nicht zu machen, auf die ich keine Lust habe. Und ich weiß, dass ich früher oft so war, dass ich versucht habe, es vielen Recht zu machen oder ähm, aus Gefälligkeit für andere bestimmte Sachen gemacht habe oder keine Ahnung, mich mit Leuten getroffen habe, obwohl ich echt keine Lust hatte, aber ich wollte dann nicht, dass sie traurig sind oder dass sie es persönlich nehmen oder hier und da oder mit denen irgendwo hingefahren bin, wo ich gar keine Lust drauf hatte, aber mir dachte, ja komm, man sieht man sich wieder oder ja mich krampfhaft mit Leuten verabredet habe, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit hatte und Stress hatte und mir dachte, okay, ja komm, dann noch mal eine Stunde dahin und hier und da, wo ich mir dann aber immer denke, im Endeffekt oder generell jetzt mehr, Warum? Weil dann habe ich halt mal keine Zeit und klar ist die Zeit kostbar, man weiß nie, wann etwas im Leben passiert und man sollte die Zeit nutzen, die man mit Leuten hat, aber es ist doch auch mal okay zu sagen, heute habe ich keine Lust oder ich möchte gerne was anderes machen oder man muss einfach mal auf sich selber hören. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich die Kernaussage, die ich hier treffen möchte und das ist mir in letzter Zeit bewusster geworden und deswegen habe ich öfter auch die Entscheidung getroffen zu sagen, Nö, da habe ich keine Lust drauf oder nö, ich habe keine Zeit und für manche Leute mag das eine kleine Veränderung sein oder gar nicht so relevant sein, aber für mich ist das relevant und für mich ist das so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist gut und da muss ich auch immer noch dran arbeiten und es wird, glaube ich, nie einen Punkt geben, wo ich wirklich endgültig nur noch das mache, was ich möchte und ähm, das will ich auch gar nicht mir als Ziel setzen, weil manchmal ist das ja auch schön, etwas für jemanden zu machen oder jemanden irgendwo hinzubegleiten oder sonst irgendwas. Einfach weil die Person sich dann freut oder auch einfach möchte, dass man dabei ist, wie auch immer. Aber ich möchte einfach mehr aus Situationen rauskommen oder für mich selber keine Situation kreieren, wo ich mich unwohl fühle. Und ähm, ja. Genau, weil ich letzte Woche den Tipp vergessen habe, habe ich euch ja versprochen, euch noch einen Tipp mitzugeben. Und das ist vielleicht nur ein kleiner Tipp, aber es ist ja egal, es ist ein Tipp. Und ich möchte euch einfach sagen, traut euch. Traut euch, Sachen zu machen, über die ihr vielleicht schon ewig nachdenkt, wo ihr euch überlegt, so hm, was denken die anderen oder oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und hier und da. Traut euch einfach, macht das einfach. Denn man bereut es mehr, oder ich spreche jetzt mal direkt zu dir. Du wirst es mehr bereuen, es nicht getan zu haben, als dass du es getan hast und es vielleicht nicht geklappt hat oder dir nicht gefallen hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es einem bewusst wird. Und hier liebe Grüße an jemanden, der mir vor kurzem ein Kompliment gemacht hat und gesagt hat, dass er das schön findet, dass ich diesen Podcast mache und dass ich mich das hier traue. Und ich dachte mir so, ja, cool. Und da hat er recht, weil ich denke, ich mache das ja auch für mich. Ich mache das für euch, weil ich hoffe, dass ich euch irgendwie ein bisschen helfen kann, inspirieren kann, irgendwie euch Ansätze geben kann, über bestimmte Sachen nachzudenken oder um euch einfach zu belabern oder in den Schlaf zu reden, wie auch immer. Aber ich denke mir, selbst wenn ich dann nicht irgendwie tausend Follower oder Zuhörer kriege oder so, das ist nicht mein Main-Fokus, wisst ihr, was ich meine? Und ich freue mich, dass ich mich das getraut habe und selbst wenn es kaum jemanden erreicht oder nur meine Freunde mir beim Plappern zuhören, dann ist das so. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich getraut und man weiß es ja nie und vielleicht wird es ja doch toll oder ich erreiche Leute und kann Leuten ernsthaft helfen. Und wenn es nur eine Person ist und darüber freut man sich doch dann im Nachhinein, dass man das wirklich gemacht hat. Ja, und das wollte ich euch auch noch mitgeben. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Podcast-Folgen, Wünsche habt, könnt ihr mich gerne über Social Media kontaktieren. Ähm, alles dazu findet ihr in meinem Linktree. Ich möchte hier auch euch nochmal darauf hinweisen, dass ich auch Snapchat habe. Und äh, mein Name ist da princessp-16. Und da habe ich auch ein öffentliches Profil, das ihr gerne abonnieren könnt, damit ihr so ein bisschen vielleicht auch mich näher erleben können, weil ich öfter mal was aus meinem Alltag poste und ähm, ja, für den einen oder anderen, den das interessiert, äh, da kann ich da gerne auch abonnieren. Ihr findet mich, wie gesagt, auch immer auf Instagram und auf TikTok, wenn ihr irgendwas von mir wollt. Ja, und ich glaube, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.